0: Здравствуйте, это подкаст Купринов на связи. Что происходит на финансовом рынке? Как бизнесу работать с банками? В каждом выпуске обсуждают исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов и его гостя. Добрый день, с вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов и мой гость, предприниматель, основатель клуба инвестиционного нетворкинга Сергей Ариханов. Добрый день. Сергей. Банки, когда предлагают кредитование, они очень много условий выдвигают, и основное условие — это обеспечение, а его не всегда можно найти. Собственно, наш фонд для этого и был создан, чтобы мы обеспечивали банкам их кредиты и делали принятие решения о проще. Хотя мы понимаем, что это немножко усложняет процесс принятия решения и выдачи кредита. Всячески стараемся упрощать это для банков и партнеров, и клиентов. Вот сейчас Сбербанком запустили, так называемый потоковую программу предоставления поручительств. Надеемся, что это выстрелит. Но, тем не менее, конечно, кредитование более сложно организационно для заемщиков. И наверняка есть другие более простые формы, о чем мы, собственно, с вами сейчас и поговорим.
1: Надо сказать, что то, о чем вы сказали сейчас, это действительно одно из самых вот эффективных мер государства. И это, конечно, надо э, всем иметь в виду, потому что залог — это одно из требований, которого, как правило, не хватает. А тут вам до 50%, процентов, пожалуйста, вы идете в банк, вы уже знаете, что за вас гарантируют. То есть вот эта очень сильная штука, она понятная мера и для очень широкого круга компании. Давайте попробуем сравнить
0: банковские кредиты и в форме финансирования, существующие на рынке частного капитала.
1: Банковское кредитование, ну ведь отличается чем? Что, во-первых, там очень четкие, очень жесткие, ну и в принципе понятные э, формы инструкции, скажем там, ограничения и так далее. Да? Поэтому, э, если сравнивать с кредитованием, которое есть альтернативное банковскому, в первую очередь это, естественно, инвестиционные платформы, которые сильно развиваются, они самые разные, то здесь э, можно несколько моментов. Первое – это… Это понятно, что в банке будут давать деньги не такие дорогие, как частные, как платформы. Это как бы объективно. Вот и дальше просто за счет конкуренции и развития рынка это как-то может сравниться Вот. Но с другой стороны они платформы более гибкие заемщикам. Ну, например, смотрите, вот есть одна из платформ, которая практически оказывает кредитование так же, как и банки. Практически. Ну, то есть примерно такая же проверка, примерно такие же требования. Вот. Но они не скованы инструкциями ЦБ и поэтому могут, ну, например Скажем, компания новая, молодая, там нет оборота, еще что. То есть по формальному она банку не пройдет. Здесь она проходит. Второе плюс у небанковского финансирования это то, что там быстрее принимается решение Я всегда рекомендую тем, кто ищет инвестиции, сходить в банк, поговорить с кредитным менеджером и понять, допустим, если вам сейчас не дадут финансирование, то когда вам дадут и при каких условиях. Сравнивать можно, но по большому счету у каждого своя ниша, и они начинают даже потихонечку где-то пересекаться. Я имею в виду, что часть платформ начали финансироваться, ну или там инвестироваться даже в банки, чтобы каким-то заемщикам давать через платформу вот эти вот. Ну, самое ценное, мне
0: кажется, вот ваше замечание, что можно убедить. Действительно, в случае с банком, переубедить банк или найти доп. аргументы несколько сложнее, чем частному инвестору. Вы
1: знаете, вам лучше на примере всегда, на примерах легче говорить: вот, допустим, была встреча с одной компанией, которая, ну, по всем критериям в банке могла брать кредиты просто без проблем. И тем не менее, эта компания постоянно брала кредиты не банковские. И я тогда тоже спросил: слушай, ну а чего ты не берешь? -то? Ну, у тебя все хорошо. И мне ответил вот что основать. Он говорит: слушай, а зачем мне? Во-первых. Мне деньги нужны на достаточно короткий срок. Но ну, есть компании, где там закупил, продал или что-то, да? То есть, допустим, на три месяца. Мне они точно нужны. И за эти три месяца плачу я 12% или, допустим, 18%, мне все равно. Мне главное вовремя, нужную сумму и 100%. Я иду в банк. Дадут, не дадут. Я начинаю за месяц ходить и так далее. Тут меня на платформе знают. У меня хорошая кредитная история. Меня инвесторы ждут. Я выхожу, ставлю заявку, что мне надо такую-то сумму, и я ее получаю. Вот вам тоже аргумент. Кажется дешевле. Дешевле деньги в банке. Но вот в данном случае компания не абсолютно не конкурентная, понимаете? Вот такие вещи тоже не бывают
0: скажите пожалуйста а вот возвращаясь к общей экономической ситуации то что происходит в экономике страны как вы считаете что-то интересное за последнее время в сфере малого бизнеса предпринимательства в целом происходило что стоило
1: бы обсудить на что стоило бы внимание обратить скажем буквально вот вчера где-то там прошла информация связанная там с легализацией расчетов в, цифров... ну, в крипте да ну и так далее то есть очень много там если брать инвестиции венчурные там рисковые стартапы там тоже изменилось сначала наши расчеты, российские профессиональные инвесторы, бизнес-ангелы, они изначально нацелены были на компании, которые планируют выход на мировой рынок и так далее. Ситуация изменилась, многие переориентировались. То есть, скажем, если компания, э, проект какой-то раньше, в принципе, по определению не мог рассчитывать, допустим, на деньги бизнес-ангелов, ну, допустим, у него был там расчет не на рост бурной компании, а там, на хорошую компанию с дивидендными платежами, то сейчас какие-то проекты уже могут рассчитывать, ну и так далее. То есть и тут такой рынок, он действительно такой гибкий в рамках банков проходят многие интересные вещи. идет вот я уже сказал, сращивание, ну не сращивание, а как-то взаимопрогновение капитала там банковского инвестиционных платформ. То же самое идет с венчурными инвестициями. Банки при себе стали создавать какие-то сообщества, и там инвестиционные, и, там вип-клиентов они всегда были, но здесь уже там клубы, акселераторы и так далее. Есть люди с деньгами, которым надо просто вот помочь, подсказать там как искать все То есть интересный рынок, и общая вот эта тенденция, которая в мире была, когда в пандемию накачали деньгами вообще всю экономику то есть она никуда не деться она и до нас дошла то есть денег действительно много вот они есть и вопрос чтобы уметь искать алгоритм от когда до них дойти
0: вот интересно, скажите, частное лицо владелец бизнеса и частный инвестор, который хочет войти в какое-то предприятие, ну, стартап, или просто уже начинающее, раскручивающееся предприятие, вот какие риски у того, кто приглашает инвестора, и какие у него должны быть знания или понимание этой истории, и какие риски у инвестора, ну, помимо чисто инвестиционных, что ошибся с проектом и так далее?
1: То риски делятся на ряд, там, есть, там, общеполитические риски, на которые все закладывают, ну, или должны, по крайней мере, ну, их мы никак не можем сделать. Есть юридические риски. Поэтому для этого и делается любого проекта. То есть когда изначально инвестор хочет зайти, ну, как-то он там по-своему оценил, в зависимости от его опыта. Вот. Ну, интересно ему зайти в проект. Поэтому делается потом процедура due diligence, то есть детальной проверки по разным показателям. Финансовая, налоговая, юридическая, может быть, там маркетинговая, может быть, патентная. То есть по любым вопросам делается, ну, должна делаться проверка уже специалистов вот И потом, получается, ну, выдаются определенные анализы. Но опять, это больше проекты, конечно, там, если это реальный бизнес, там можно больше прогнозировать. Если венчурный, это другое. И дальше идут юридические моменты. Единственное, что можно и что, наверное, никто вам не проверит, риск который, это вот адекватность фаундера или инициатора, адекватность инвестора. Понимая, что вам предстоит достаточно долго там и решать какие-то вопросы и быть вместе, надо понимать, насколько вот это все вам будет комфортно, не возникли конфликтов и так далее. Профессиональные инвесторы, инвестируя, особенно рисковые инвесторы, венчурные, они уже как бы психологически инвестируют то, что, с чем могут расстаться. А инвесторы, которые вот у меня деньги ты возьми, там, да, они у них часто бывает так, что ты мне все равно должен, там, что с твоим проектом будет. То есть понимание, что ты как предприниматель делишь предпринимательские риски, и человек там вкладывает тоже деньги в свою работу, а ты вкладываешь деньги, но вы рискуете, если вы потеряете, ты тоже теряешь. И этого у многих нет. И вот здесь вот на этом опытные фаундеры, они всегда это вот должны обсуждать. Они говорят, слушай, ты точно вот как бы, да, ты мне даешь деньги, там все, но ты понимаешь, что мы рискуем, что да, вот ты все просмотрел, все нормально, и ты веришь в проект, и я верю в проект, но завтра может что-то случиться, и мы потеряем деньги. То есть вот эти моменты, они в нашей реальности, в российской, они очень важны. Есть риски, которые мы никак не отследим, политические, общеэкономические и так далее. Есть риски, которые можно снять, привлекая специалистов, проверить компанию, налоги, пятое десятые. Есть риски вот такие вот, я не знаю, как их назвать, психологические. Там и так далее, которые надо просто понимать и не всякие деньги брать. Но если опять идти с точки зрения тех, кто привлекает деньги, тут надо тоже понимать, что инвестора надо также проверять, как проверяют вас, естественно. Ну, то есть это практически там зеркально. То есть и тем более, если это не фонд или там не человек, который публичный, знают и все. На этом, собственно говоря, и построены многие, скажем, мелкие мошенничества, когда люди кидаются на первого попавшего инвестора, и им придет письмо, причем там текст даже почти всегда одинаковый, что я инвестор, «Мне заинтересовал ваш проект, я хочу инвестировать в вас, но я хочу понимать, какие у меня риски, и поэтому прошу». И дальше кто что просит? Сделать оценку, сделать бизнес-план. И дальше вам дают три компании, две из них этим не занимаются, например, напишут там ТПП или там еще. И одну компанию ставят нормальную, которая спокойно сделает эту услугу. Вы идете в эту компанию, заказываете эту услугу, там хорошо с вас возьмут там, 100, 200, 300 тысяч. Получаете там, не знаю, отчет об оценке, возвращаетесь к этому инвестору, инвестор говорит, знаете, ну вот за это время эта ситуация изменилась и все. Вот. Поэтому надо инвесторов обязательно проверять. Тем более сейчас интернет, все, это легко. Ну да, проще.
0: А вот поскольку вы учитель клуба, где многое обсуждается, и люди обмениваются информацией, а куда сейчас активнее? Ну, больше инвестируют, что ли, интересы больше проявляет Каким, может быть, отраслям, каким сферам? Ну, здесь... Особенно
1: сейчас. Да, здесь понятно на сегодня. То есть, если бизнес-проекты это те проекты, которые масштабируются, растут. То есть, не начальные там идеи, а проекты, где можно вложить немножечко инвестиций и увеличить. Ну, как правило, как пример какой. Например, есть какая-то компания, скажем, что-то она там шьет, да, или там косметику какую-то выпускает. И у нее сейчас освобождается рынок. Вот. И у них отлаженная структура, понятно, где производить продукцию, все. И им надо просто взять деньги, чтобы выйти там, не знаю, в сеть какую-то еще. Ну, то есть, вот растущий такой масштаб бизнес. Это первое. Если стартапы брать, то, ну, это все-таки больше проекты, которые тоже уже подтвердили. Но ну, это и всегда было. Подтвердили свою гипотезу. Стартапы тут как бы отдельно, ладно. Вот. Ну, и э, какие-то вещи с недвижимостью, они, по сути, как были и остались. Единственное, что там сейчас возникает много вариантов, когда можно с меньшими суммами зайти э, в инвестиции, то есть различные там платформы через акционирование. Ну, и в целом э, недвижимость вот и зарубежная сейчас очень резко подскочила. Турция, Дубай, то есть там. Ну, мы с недвижимостью как плотно занимаемся. И в целом у нас, я хочу сказать, система, которая создана для того, чтобы вроде как развивать инвестиционную вещь, на самом деле она, наверное, научилась неплохо, в принципе, перерабатывать вот эти вот деньги, которые есть, ну там выделяют там как на мероприятия, делать мир. Ну, в целом неплохо, да. Но системно работать с инвесторами, у нас вот с инвесторами в реальный бизнес, у нас никто не работает. То есть абсолютно никто. И я думаю, что не понимают даже, как работать. И даже более того скажу... Я думаю, что в большинстве случаев те люди, которые должны этим заниматься, если их попросить описать потенциального инвестора в проекты реального бизнеса и какие у него там интересы плюс-минус, где его искать, я думаю, что даже это не опишут.
0: Ну да, вот, действительно, системной работы с частными инвесторами нет, а вообще так, по-простому, а что это за фрукт такой частный инвестор? Он чего хочет? Ну, помимо денег, да, не, Это,
1: это... любой. Ну, смотрите. то он ожидает? Тут, э, если инвестор, который вот больше ничем не занимается, ну, чистый инвестор, то тут понятно, это качели. С одной стороны риск, с другой стороны ну, возможность заработать. И дальше он выбирает, там, оценивает риски. Так. Но это небольшая группа инвесторов, которые больше не занимаются ничем. Основная группа — это бизнесмены это бизнес. У него сегодня строительный бизнес, он денег накопил, или у нас там законодательство сменилось, какой нибудь там, их срок считали, что-то ввели. Он хочет куда-то еще. А здесь любой инвестор, любой бизнесмен-инвестор, вот я общаюсь там, он вышел на определенную сферу там. Причем, понимаете, там в чем еще интерес? То есть там люди, поскольку они в теме, вот какой-то своей профессиональной, они понимают там, куда как инвестировать. Я знаю массу примеров, когда люди, допустим, там вкладывались и делали, ну не знаю, там какой-то технологии, скажем, там, хорошие трубы, да, то есть огромные трубы, которые для промышленной канализации всего 5-10. То есть они и лучшие по качеству и так далее. Попробуй сбудь эту продукцию. То есть это очень сложно сделать. А ниши пустые, вот, поэтому есть и ниши, есть и э, вот такие, про которые рассказал предприниматели, которые готовы там смотреть. Потому что ко мне обращаются, ну, не часто, ну, не часто опять из-за чего? Потому что мы не инициируем такое обращение. Это больше знакомые когда, когда люди говорят, слушай, вот там вот этот вот сделал, там, я не знаю, там, выпуск там что-то, аккумулятор да, или там что-то еще. Вот я в такой бизнес вложился, вот ты мне подскажи, вот какой бизнес, вот я готов, чтобы у меня там вот было вот такое стабильное какой какое-то это вот. А что ему подскажешь? Даже направить некуда, сказать иди туда, там смотри такие проекты. Нет такого места в России. То есть нет ни одной площадки, ничего, нигде, вот. И более того, даже, ну это можно говорить бесконечно. Вот скажем, фонд развития промышленности в регионах и так далее. Классная штука. Классная штука, прям замечательно работает все. Но туда же, там, допустим, берет один проект, ну я не знаю, какая статья, 10, из пяти, из шести, из семи, из десяти получает одобрение. Но остальные проекты, они же тоже неплохие. Они же прошли отсев. Ну, дальше не прошли формально, деньги кончились еще. Но их потом куда выпускают? Их же выпускают в свободное плавание. Иди ищи, где хочешь. Ну да, тоже
0: согласен, что пока нет, рынок не взял на себя вот эту вот, образно говоря, кооперацию между сбытом, производством сбытом. Может быть, государство что-то может сделать, хотя оно не считает, что оно самое эффективное в этих вопросах. Но поскольку нет вообще ничего, есть смысл подумать. Скажите, а вот к окончанию нашей интересной беседы, вот что бы вы посоветовали людям, которые ищут вот такие частные инвестиции к себе и как им понравится, возможным инвесторам, в хорошем смысле понравится, заинтересовать, что они должны из себя как личности представлять, ну и, может быть, пару слов, как им, как им быть дальше?
1: Ну, смотрите, здесь, наверное, такое можно дать совет. Первое, это надо понять вообще, вот кто мой инвестор, кто может заинтересоваться моим проектом и так далее. То есть, вот, в принципе, вот, куда идти, да, только то ли это инвестор региональный, то ли можно в Москве поискать. Если это частный инвестор, то кто и так далее. То есть просто тупо пообщаться, поговорить, посмотреть профильные конференции, и вы как минимум найдете, в каком направлении вам идти. А, ну то есть, допустим, стоит вам вообще фонды искать или не стоит. Да? Вот. Хотя еще раз говорю, две вещи надо всегда смотреть. Меры поддержки и банковское финансирование. Это всегда там, то есть позже, раньше это надо сейчас смотреть. А дальше, чтобы общаться и чтобы инвестор заинтересовался, опять надо, основная ошибка. Надо понимать, что инвестору по большому счету абсолютно все равно, что вы там делаете. Ну, классическому инвестору. Ему надо доказать, что там можно заработать. Поэтому ошибка большинства выступлений, презентаций, люди рассказывают про то, что они делают. Их можно понять, они живут в этом, это их дело. Но человек, который думает, как заработать, ему все равно. Направо ты что-то повернул, налево ты повернул, сайт ты вертикально расположил, горизонтально, или вообще у тебя сайта нет, а все работает. Ему все равно. Ему надо показать, что заработать. Поэтому надо доказать четыре вещи. Первое, куда ты заходишь, есть спрос. Неважно, стартап этот, или ты кирпичный завод сделаешь. Ты покажи, что на твою продукцию, на твои услуги будет спрос. Покажи и докажи это. Второе: покажи и докажи объем этого спроса. От этого будет зависеть инвестор. Если у тебя объем такой, что ты при самом хорошем условии будешь зарабатывать 5 миллионов это одно, если 100 миллионов это другое, если миллиард это третье. Это разные инвесторы. То есть, первое, что есть спрос, второе его объем. Третье, что ты должен доказать, это то, что ты придумал. Еще раз говорю: мне все равно, что ты придумал. Ну что? Это что ты придумал решает проблему. Если ты строишь кирпичный завод и в этом месте проблема у строителей с кирпичом, или ты по логистике перебьешь другие заводы, хорошо. Тогда докажи, что твой кирпич будут покупать, а не в принципе. То есть что твою продукцию. Итак, первое, есть проблема, есть рынок. Второе, объем. Третье, то, что ты делаешь, это решает. И четвертое, что во многом случае самое важное бывает, это все, что ты предлагаешь, все то, что хочешь, ты со своей командой это сделаешь. Ну и дальше на основе этого формулируется адекватное приложение инвестору. То есть то предложение, какой твой инвестор в данном случае ждет. Вот и все. Дальше уже, уже там чисто такие нюансы. Все равно работа не маленькая, это придется рукава работать.
0: И, конечно, в этом нам всем нужна будет и удача, и терпение. Сергей, мне кажется, очень интересная у нас получилась беседа. Я бы хотел и вам, и нашим слушателям пожелать в наше непростое время удачи, успешно вести свой корабль бизнеса дальше по этим сложным морям. Ну, надеюсь, на новые встречи. Остаемся на связи. Спасибо. Да, спасибо
1: всем. Удачи, здоровья тоже важно сейчас.
0: Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте Купринов на связи. Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи!